0: Ha llegado el momento de invitarte a un viaje por el diseño, la pasión y
1: evolución de una de las marcas más innovadoras del mercado.
0: Súbete, ponte cómodo.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Bienvenido a este que es el quinto capítulo de 12 historias para crear una marca. Mi nombre es Héctor Ocampo y en esta quinta emisión hablaremos de una época más bien como 70s, 80s, previo a los 90s, donde incluso desde antes, más allá, estaba trabajando en el desarrollo pues de lo que hoy conocemos como los sedanes familiares o los compactos y medianos familiares que forman parte de la gama actual de la marca. En aquella época, hablando de los 60s y 70s, eh, la creación del motor rotativo y lo que estaba sucediendo con el tema desde el combustible, el cambio de regulaciones ambientales en muchos lugares y cómo la nueva juventud estaba buscando vehículos más atractivos y un diseño más innovador, mejor manejo, etcétera, Ayudaron a la marca a crear una familia de modelos que, como ya me dije, justo uno se llama familia y otro capela de los que hablaremos el día de hoy. Y para ello, vamos a platicar con todo el equipo de autología, el buen Frechabot y Diego Bristán quienes se encuentran ya conmigo para platicar y desarrollar todo lo que sabemos sobre estos dos modelos que fueron importantísimos en la consolidación de Mazda, tanto en Estados Unidos como Europa, e incluso también en Australia. ¿Cómo estás, mi querido Freshabot? Qué gusto me da recibirte en este podcast.
2: Es un gusto Héctor, Diego, de toda la audiencia vamos a hablar efectivamente de los autos que fueron los predecesores de los Mazda que conocemos actualmente, principalmente del Mazda 3 y del Mazda 6 es correcto,
1: mi querido Diego Briseño. estamos hablando de los años 70, donde la marca empieza a darle un mayor uso al motor rotativo y comienza con una serie de vehículos que son, pues sí, como menciona Fred los padres o podríamos decir abuelitos de la gama de familiares que conocemos hoy en día.
0: Así es, muchas gracias por la invitación y bueno, me gustaría contarles que Sí. Eh. También como la economía japonesa iba en recuperación, la gente estaba buscando más este tipo de vehículos y así fue como la marca
1: fue evolucionando poco a poco. Poco a poco, el primero, digamos, los modelos más antiguos es el Mazda Familia, que la marca lo tiene dividido como en diferentes partes, parte 1, 2, 3 y 4, que iríamos platicando. Y empezó tal cual, mi querido Diego, como una van moderna con la idea de transformar, pues la idea de los vehículos comerciales se produjo, cheque nada más, desde 1920 hasta 1979. De hecho, podemos decir que también sentó las bases de la entrada de Mazda en el segmento de los autos de pasajeros compactos. De hecho, mi querido Fred, los clientes de los 60s pues, comenzaron a preferir una serie de vanes, pero que tuvieran buen diseño y confort por encimita de los microautos.
2: Es correcto. Conforme, como decía, digo, conforme se recuperaba la, la economía japonesa, el comprador podía acceder a autos un poco más grandes, un poquito más espaciosos y efectivamente más costosos. Y de ahí nace la necesidad de tener estos dos modelos, el Familia y el Capella. Ahorita vamos del Familia. Importante porque este Mazda Familia fue el auto que, podamos decir, representó la expansión de Mazda hacia mercados fuera de Japón, con coches similares a los que se buscan, por ejemplo, en Europa y de cierta forma también en Estados Unidos, para convertirse en una marca de, de alto volumen, como la que es actualmente.
1: Es correcto, de hecho, el familia van eh, que de hecho es de los primeros que pudieron empezar a poner la marca en esa posición de tan importante en los 60s chequen este dato, fue el primer vehículo en tener un motor de cuatro cilindros en línea fundido en aluminio, que era un proceso que en esa época solamente más había desarrollado, lo que le hizo ganar una excelente reputación, vaya, impresionante en el momento, y en tan solo cuatro meses de su salida al mercado tenía ya el 44% de market share del segmento y esto es apenas en febrero de 1964 y luego mi querido Diego no eso no fue todo al mismo tiempo después de ser presentado a inicios de los 60 también más empezó a trabajar en el familia Sedan.
0: exactamente una carrocería más conocida y más pensada precisamente como comentaba Fred para los mercados fuera de Japón, el cual también tuvo una muy grande aceptación porque tiene una particular mezcla entre estilo desempeño y confort que también lo hizo ser bastante popular el primer mes de ventas ya tenía el 23% de participación en el segmento, lo que también les permitió adherir carrocerías tipo vagoneta dan de dos
1: puertas, que así le llamaban a los coupés en aquel entonces, hasta una pick up. De hecho consiguió esta serie de familia un récord de producción de 10.000 unidades anuales producidas para finales de 1964. Nada más en ese año. Acuérdense que en febrero lanzaron la van y ya con el sedán y las otras carrocerías en 64 ya tenían 10 mil unidades producidas. Ahora vamos a la segunda parte de la familia que comprende, de acuerdo con información de la marca, entre 1980 y 1989 mi querido Fred. ¿Qué pasó después de presentarse en el 63 el familia y luego un rediseño para 1967? Pues se agarró un nuevo diseño
2: a la gama y como el hatchback Además, con un motor rotativo de casi un litro de capacidad con dos rotores que tenía 100 caballos de fuerza. Era una, un número de potencia bastante, digamos, respetable, ¿no? respetable para esa época y con una velocidad top vector de 180 kilómetros por hora. Ya vamos entrándonos no, no, no. en los, los, las cifras que consideramos aceptables hoy en día.
1: hoy oh, estamos hablando de finales de los 70. Exactamente. Un auto de, de hecho, bueno, familia, familiar, ¿no? Tal cual. <risas>
2: o sea, si sí, el cuarto de milla en 16.4 segundos, que es un tiempo que actualmente es fácil encontrar en un sedan compacto o subcompacto, por ejemplo, y se llamaba familia Rotary Coupe.
1: De hecho, con este auto también, Freddy y Diego participaron en algunas competencias fuera un poco de, de Japón, donde a la marca le permitió ir, además de ir adquiriendo un poco de aprendizaje, también un poquito de reputación. Y en el 73, justo lo que hablamos al principio, estamos hablando de cambios en el gobierno, regulaciones de emisiones de seguridad más severas, regulaciones también en cuanto a emisiones y una enorme guerra por el precio de los combustibles, justo ahí llega la tercera generación del familia para ir del 76. Pero hay algo que me encanta, Fred. Justo en esta época, la marca lanza un sistema muy innovador o dos sistemas muy innovadores, muy al estilo de Mazda, que tienen que ver en cómo regular las emisiones contaminantes.
2: Pues es que en el 76 lanzan el sistema eh, de quema de combustible con menos gasolina y más oxígeno, una mezcla pobre, que si les suena conocido es el principio que se usa actualmente para el Escalade ActiveX de la marca. De este modo se consiguen menos emisiones y también se lanzó con este modelo de catalizador. Y obviamente sí, con suena. esto ganan una alta reputación en el tema de emisiones y de consumos, que eran muy importantes
1: en ese momento. Y de hecho también, mi querido Diego, para finales de los 70 en el mercado europeo también estaba buscando la introducción o más a participar con mayor, eh, digamos, fuerza en esta parte. Los nuevos clientes o los jóvenes de ese momento buscaban estilo, versatilidad, economía, gran calidad y entonces la marca decide ponerse un poco más en este sentido, ¿no?
0: Exactamente, incluso tuvo una carrocería hatchback de cinco puertas e integró colores mucho más audaces como rojos intensos a toda la gama de modelos para también hacerlos más atractivos para estos clientes.
1: Luego viene finales ya prácticamente de los ochentas, del ochenta, ochenta, nueve, la tercera parte de la familia. Me encanta que le llamen familia, la verdad, y que le hayan dado también tanta bola. Digamos que aquí puede considerarse ya mi querido freddy no me dirá si estoy equivocado no, el predecesor del Mazda 3, pues esta quinta generación también fue conocida como Mazda 323 fuera de Japón y ya tuvo carrocerías de hatchback y se dan meses más adelante.
2: Además, exactamente, de montarse sobre un layout, una, un, sí, una plataforma de motor delantero transversal con tracción delantera, que es la que se usa actualmente en el, en el Mazda 3, en digamos puede ser su nieto. Este auto tenía la particularidad de que ofrecía una sensación de conexión única con el auto para un coche de tracción delantera porque antes, recordemos, la tracción trasera era muy diferente y tenía mejor agarre y confort, por ejemplo, que un Honda Civic, que era en este momento pues el gigante del segmento. Y para eso Mazda tuvo que echar mano de una suspensión denominada SS. Pensaba para tener el agarre del que ya hablábamos, pero con asientos delanteros que pudieran regular el ángulo de inclinación, que pudieran abatirse además.
1: Claro, que finalmente la marca vaya pensando como en pequeños detalles que justo en ese segmento era importantísimo. Además, le denominaron a la hatchback como Red XG, mi querido Fred.
2: Correcto, eh, un icono de libertad del manejo, digamos, y que tenía quemacocos, por ejemplo, tenía se promocionó con una tabla de surf en el techo para traer precisamente esa, compra, esa, esa generación de compradores jóvenes con el nombre Land Surfer. Interesante es, porque ya desde ese momento, desde los 80s más allá de tener esas peculiaridades que la distinguen hasta hoy. Una, una, una suspensión diferente, por ejemplo, un motor especial con una mezcla pobre para gasolina. Son peculiaridades que se distinguen actualmente.
1: De hecho, esta quinta generación del familia, mi querido Diego, también tuvo varios reconocimientos, ¿no? entre ellos uno muy, muy importante.
0: Exactamente, fue el primer modelo en ser nombrado el auto del año en Japón con diferentes premios también en Japón, pero también en Australia. Fue un gran rival de modelos como el Toyota Corolla y el Nissan Sony con ventas mensuales que iban a más de 3 mil
1: unidades al mes. Y de hecho, fue tal el éxito que para 1982 este dato me parece muy interesante, tan solo 27 meses después del inicio de la producción, el familia impuso un récord en alcanzar el millón de unidades vendidas, nada más chequen a quién le ganó en los números. Citation de General Motors le había tomado 29 meses o a quien creen, ni más ni menos que al Golf de Volkswagen que lo hizo en 31 meses. Y luego ahí vamos a la cuarta parte del familia que son las generaciones de la número 6 a la novena, también más o menos de 1980 a 1989 pues en el 85 debuta ya la sexta generación del familia o como ya habíamos mencionado el Mazda 323 que es el primer vehículo de la marca desarrollado con la meta de ser un auto familiar de gran calidad, pero pensando globalmente, mi
2: querido Fred. Así es, además se diseñó desde el inicio con una estructura muy rígida, algo raro en esa época, y participó incluso en el WRC, con un modelo de tracción integral que llegó también a las calles y que fue el primero este tipo en Japón. Y además también hubo una variante Cabriolet, que tenía una roll bar para incrementar la seguridad y un techo retráctil manual que se considera el precedente tal cual del RX-7 Cabrio, y especialmente del Mazda MX5.
1: No vayas a llorar, Alfred, por favor. Ya llegaremos pronto a ese detalle porque ahorita estamos justo con el familia porque la séptima generación mi querido Diego Briseño, echó mano de carrocerías de tres y 5 puertas que también o sea, fue importante para el mercado ¿no? y también se le
0: conocía como modelo Astina, el cual tenía un cofre bastante angulado y echaba mano de unas luces pop-up, de esas que salían y lo cual se valió particularmente popular en Europa en Estados Unidos se vendió un sedán que se llamaba Protegé, que echaba mano de un motor potente de 1.8 litros, que se volvió muy popular en aquel país.
1: Y luego llegamos ya prácticamente pues al final de esta generación o digamos del familia, que fue pues como pueden ver, muy importante por todo el tiempo que estuvo fabricándose como esta serie, la familia del familia y la octava y la nueva generación, pues ya estaban ya más en, digamos la llegada del siglo XXI, los clientes buscando como valores un poco más diferentes el tema del medio ambiente se volvió cada vez más popular, así es que Mazda decidió que hubiera generación octava y novena, 1994 y 1998 pero pensando en que fueran autos compactos pues digamos para atacar las necesidades de estos tiempos. La octava mi querido Fred tuvo cambios importantes para, digamos, hacia dónde íbamos ya con el Mazda 3, ¿no?
2: Así es, hacia un mejor manejo, un manejo más refinado, mayor seguridad, mayor confort y además de tratar de ofrecer el mejor espacio en un paquete más compacto. Interesante porque esta octava generación de la familia fue la que alcanzó las 10 millones de unidades producidas, ya volviéndose un hito de la industria automotriz.
1: Importante, o sea, ya estábamos hablando de que cómo Mazda se convertía ya en un productor realmente de alto volumen. Quizás no comparado con las grandes o grandísimos grupos automotores, pero sí con un, pues tal cual como una marca productora ya con niveles muy importantes. 10 millones se dice fácil, pero ojo, tiene que pasar mucho tiempo y solo estamos hablando del familia. Y luego mi querido Diego, pues concluimos con la novena generación, no que tiene también giros interesantes hacia el foco cada vez más pensado en el manejo de la marca. Exactamente. Tenía
0: un, una orientación muy marcada hacia el, placer de, de, hacia el placer de conducción y era fabricado según decían para aquellos que eran jóvenes de corazón y lo cual tenía innovaciones importantes en el apartado mecánico como la apertura de válvula secuencial y fue diseñado echando mano de un nuevo software denominado Mazda Digital Innovation ya con diseños asistidos por computadora, también compartía la plataforma con el modelo Capella y por primera vez se ofrecía una carrocería Station wagon con puertas posteriores deslizables y soluciones muy inteligentes de espacio
1: interior para hacerlo sumamente versátil. Como se pueden dar amigos, en este pequeño recuento de tantos años de un vehículo en particular y todas las variantes versiones e innovaciones que hizo la marca precisamente en este vehículo y para el segmento, pues nos queda claro cómo la marca siempre ha hecho las cosas pues a su manera. Así es que si no lo permiten, vamos a continuar con el café y ahora nos vamos con Ronnie Jerusalmi, alguien con quien ya hemos platicado y que nos ha contado muchísimo acerca del desarrollo de la marca vamos a platicar ahora del Capela, otro de los modelos interesantes para Mazda que también le ayudaron a marcar la tendencia y el destino de los sedanes familiares que tenemos hoy en día y bueno, ahora interesante también conocer otra perspectiva de otro familiar de la marca Mazda, y para ello pues quién mejor que Ronnie Jerusalmi quien ha sido uno de nuestros grandes pues maestros durante estas 12 historias que estamos construyendo, mi querido Ronnie, me da mucho gusto saludarte, bienvenido nuevamente a 12 historias para crear una marca,
3: ¿cómo estás, mi querido Ronnie? ¿Qué tal? Pues muy bien, y un placer estar aquí de nuevo de, de invitado
1: No, esta ya es tu casa, mi querido Ronnie Ya de aquí ya no te vas a librar, eh, la verdad muchísimas gracias por la información, mira Queremos platicar ahora contigo Acerca del Capela que tengo entendido, fue uno de los familiares pues podríamos decirlo eh, tendiendo un poco más hacia el lujo de parte de la marca por así decirlo, y que ha sido un precedente, o fue más bien el precedente, para lo que podríamos conocer ahora como el Mazda 6,
3: o acaso me equivoco. Claro, no, estás en lo correcto, Capella fue la solución de crear un vehículo de tamaño mediano, la interpretación de Mazda para un vehículo familiar, que toma el nombre inicialmente de una de las estrellas más brillantes que hay, de hecho es un nombre de una estrella, pero en el mundo lo conocimos, digo, a nivel global como 626 inicialmente muy corto tiempo fue 616, fue el nombre que la gente seguramente que nos escucha va a relacionar hacia el 626 que en efecto es el antecedente del Mazda 6, el actual sedan insignia de, de la marca. ¿Pero dónde parte todo esto? 1970 piensan que la marca había evolucionado muy rápido y con muchos lanzamientos y para superar su capacidad de producción se puso un nuevo proyecto junto a 300 personas en este proyecto para desarrollarlo, ¡Wow! y era crear un sedán mediano otra vez con el toque más, que era lo que tenía este primer vehículo lanzado el Capela de 1970 un desempeño dinámico pues superior a los demás, primero que nada porque si sí había un motor cuatro cilindros gasolina, pero también en la oferta estaba un motor rotatorio inicialmente, un bueno, motor de 2 lo rotadores.
1: que pasa es que Mazda justo en esa época tenía estrenadito recién salido del horno, ya finalmente el rotativo que se había apuntado en el Cosmosport y que también, bueno, como platicábamos en hace unos minutos, pues también lo vimos en el Familia y en el Capela
3: pues no podía ser la excepción, mi querido Ronnie. Por supuesto, y si a eso le sumamos el diseño, de hecho este vehículo inicialmente en 1970 y para que quiera buscar, tenía la apariencia de un jet de guerra, de hecho la primera y segunda generación que fue en los años 70 tenía este diseño muy particular y se vendía, eso poca gente sabe, en Coupé y en Sedan no era únicamente un vehículo familiar sino había una versión Coupé, ahora era interesante porque la propuesta era diferente era de un auto familiar, tenía motor rotatorio opcional y era de tracción trasera, en su momento fue un gran, gran inicio porque eso ayudó a impulsar a Mazda para seguir más en el segmento de los familiares, de ahí nace finales de los 70's, justamente en 1978, la tercera generación de este modelo. Y la idea además ahí era muy clara. Ahora sí lanzarnos a nivel global mucho más fuerte y es un auto que tuvo muchísimo éxito en Europa. Un dato muy curioso de esta tercera generación es que para lograr su diseño hicieron inicialmente un análisis aerodinámico y lograron que este coche tenga un coeficiente de 0.38. Hoy puede sonar... Eh, digamos, bueno, promedio
1: No puede sonar así como tan espectacular Como lo vemos en los híbridos O en los vehículos donde efectivamente La dinámica es tan importante, pero para la época Eran de los primeros que se ponían como en ese sentido Digamos, lo voy a
3: interpretar Tan profesionales, ¿no? O tan dedicados Absoluto, y en ese entonces, déjame decirte Que para un vehículo serán por ejemplo Este era un nivel de aerodinámica Récord hasta ese entonces entonces, si sí, la marca iba muy avanzada, ¿cómo lo lograron? Buscando expandirse, claro, tuvo un gran éxito en Europa. Hasta la marca se empezó a ser más presente a partir de esta tercera generación de finales de los años 70, principios de los años 80. Ahora, ¿cuál es realmente? Yo diría que lo que detonó el éxito fue la cuarta generación. Este auto, si bien venía evolucionando, cambió radicalmente la cuarta generación porque se cambió a una tracción delantera, que era una tendencia de todas las marcas con muchas ventajas, por supuesto Mazda tuvo un reto muy grande, reducir el peso de este auto y adicionar mayor confort por menos componentes que requería esta tracción ahora delantera o tránsito en la parte delantera pero para darte muestra de la innovación de la marca, a este el solo motor del auto le quitaron 26 kilos, o sea en ese entonces otra vez eran muy es innovadores muchísimo. ahora si queremos hablar también de innovación, no solo tenían sedán y versión coupé, sino que en esta cuarta generación lanzan un hatchback y y definitivamente esto de nuevo detona el éxito a nivel global del 626, y por darte ejemplo de su tecnología, había opciones con motor turbo, había opciones con motor diésel, eh, cosas tan innovadoras para su época, con una suspensión trasera independiente, que le dotaba wow. de mucha comodidad, y curioso, hasta las pantallas eran de LCD en esa época, rompía pues mucho con lo que estaba disponible
1: o sea, como formemos visto a lo largo de este capítulo, me quedo ron y también con el familia vimos cosas muy interesantes e innovaciones incluso hasta, por ejemplo, el primer motor de fundición de aluminio que lo habían presentado o este tipo ahora de pantallas LCD híjole, o sea, muy al estilo Mazda eh, creo que vamos eh, contando realmente, capítulo a capítulo, cómo la marca se está llenando durante todos sus modelos y presentaciones de pequeños, grandes cambios que hacían pues tal cual este estilo Mazda, ¿no?
3: Absoluto, y de hecho, déjame decirte que este auto, en su cuarta generación que prácticamente estuvo en los años 80, se produjo en una versión para Ford que era el Ford Telstar, eh, Telstar básicamente en Asia, Australia y África, era vendido y era una versión del 626 y pocos saben esto también, que Kia tuvo su propia versión es decir había un modelo llamado Kia Concord o también se llamaba Capital en algunos años fue producido en Corea por Kia bajo justamente todos los lineamientos y el producto 626 o capela que Mazda Es un
1: Sumamente interesante, Ronnie, porque son de esos pequeños trucos que vas entendiendo en la historia y que van surgiendo poco a poco cuando ya te pones a investigar profundamente sobre un modelo. Que, como bien mencionabas, no es un auto quizás tan famoso dentro de la historia de Mazda, porque ha habido productos, obviamente hablas de Cosmos por MX5, RX7, RX8, y bueno, pues son el boom, ¿no? Pero estos autos también ayudaron mucho a la marca en esta parte importante de cómo convertir en una marca para producir volúmenes mucho mayores de vehículos, ¿no? Fue como el paso grande y sobre todo empezar a tener presencia en otros países como Europa, comenzarse incluso en Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no?
3: Sí, y por supuesto que otras marcas hayan tomado este producto, nos habla muy bien también del desarrollo, ¿no? Ahora, la quinta generación, que esta básicamente se lanza en 1987, fue lo que definitivamente continuaba con esta conquista del mercado global. Te puedo decir que ya para 87, había versión sedán, había versión coupé, había versión hatchback y adicionalmente una station wagon para 7 pasajeros ¿Por qué te hablo de, de la expansión? Primero que nada porque tuvo un éxito rotundo en Japón este vehículo de finales de los 80 principios de, lo, de los 90 esta versión de Capella 626 pero por ejemplo en, en Alemania era raro ver vehículos digamos no europeos en las carreteras y justamente las ventas en su segmento eran muy altas. déjame decirte también que con este vehículo, con esta quinta, quinta generación, eh, Mazda decide expandirse hacia Estados Unidos de una manera importante, inaugurando una planta en Michigan que se usó hasta hace algunos años. Eh, una asociación y una alianza Rock michigan con, con Ford y ahí se producía lo que era el m 6 que en realidad era un 626 o un Coupé, una versión Coupé del Capella, digamos, para los mercados norteamericanos, e incluso un producto derivado de este que era Ford Pro en ese entonces, bastante exitoso Cereza del Pastel la tecnología que tenía este vehículo otra vez situémonos a finales de 1980, fue el primer vehículo en el mundo en tener una dirección en las cuatro ruedas. Es decir wow. que dependiendo de la velocidad ya los dos ejes tenían dirección. Obviamente estaba disponible la tracción en las cuatro ruedas. Este sistema tenía opcional los frenos ABS que hoy por supuesto es un estándar pero otra vez situamos al final desde los años 80. Un toque muy interesante eh, si algunos de los que nos escuchan eh, recuerdan los cinturones motorizados. es Ah, decir, claro. Su no? Eso... Se empezó a ver por masa en Norteamérica a finales de los 80. Mira nomás todas
1: las novedades que fueron metiendo en el auto y además, digo, porque tenían que voltearlo a ver, ¿no? Como como bien decían preferimos hacerlo a nuestro modo que morir en el intento,
3: ¿no? Absolutamente lo que menos era una copia de los demás era un coche claro. tan radical en lo que ofrecía que era diferente, hasta la oferta de tener motor dulce supercargado lo hacía un coche tan completo que fue un éxito en Europa, por supuesto en Japón, pero también en el mercado norteamericano. Dato curioso, este vehículo se llegó a fabricar también hasta en Colombia por muchos años isso aí. 626. Así que estas son las primeras cinco generaciones que, por supuesto, contaron con el nombre de Capela, principalmente para el mercado doméstico de Japón, conocido como 626 en el mercado global. Y a partir de los noventas, Mazda continuó se quita el nombre de Capela, continúa con el nombre de 626, que se convertiría posteriormente en el Mazda 6, el actual sedán insignia de la mano.
1: Ronnie, qué gran recorrido nos has dado por la historia de este modelo, que como bien mencionábamos, si se fijan en este capítulo hemos tenido toda la presentación de cómo Mazda fue desarrollándose en dos segmentos que hoy en día siguen siendo muy importantes. El de los sedanes compactos y hatchback y el de los sedanes medianos, que en su momento, como ya nos platicó Ronnie, también tuvimos algunos hatchback de tamaño mediano, pero ambos con innovaciones muy importantes que marcaron de verdad hito en la historia de estos segmentos no solo en Japón, sino también en Estados Unidos y en algunos momentos también en Europa, por las innovaciones que iban marcando. Ronnie ha sido extremadamente entretenido como siempre platicar
3: contigo no, con muchísimo gusto y, y me encanta compartir un poquito de esos diferenciales que no solo la marca pues nos brinda sino que ha aportado la industria mucho de lo que escuchamos se implementa en toda la industria gracias a esta compañía japonesa que fue tan innovadora y sigue siendo tan innovadora en todo el caso.
1: Yo creo Ronnie que vamos a tener que hacer un listado hacia el final el capítulo 12 de todas las innovaciones como lo que nos contaste de desde los rines de aluminio, la pintura metálica y bueno, todo el recorrido que hemos hecho a lo largo de este capítulo en particular. Ronnie, como siempre, los micrófonos quedan abiertos y seguramente próximamente hablaremos contigo para que nos cuentes más sobre esta historia de Mazda en 12 historias para crear una marca.
3: Claro que sí, ya es un gusto estar con ustedes.
1: ¿Y ustedes qué les pareció? Gracias por acompañarnos en este quinto capítulo, ya ¡Qué rápido se va el tiempo. Espero que el café les haya gustado y sobre todo las historias para conocer cómo Mazda ha ido creando su propia historia muy a su estilo, pero sobre todo muy apegado a sus valores, principios, que como hemos visto durante todos estos capítulos, pues tienen muchas historias que contar. En el sector campo nos escuchamos la próxima semana, porque ¿qué creen? Hablaremos del concepto Jimba y Tai. Así es que mi querido Fred, te agradezco tu participación en el día de hoy, pero seguramente te también hablaremos contigo la próxima semana.
2: Va a ser un gusto hablar del MX-5, un auto que ha definido la forma en la que Mazda fabrica autos hasta hoy en día.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Gracias también, Diego Briceño, muy interesante conocer todo sobre el familia, un auto que ni nos imaginábamos todas las innovaciones que había traído.
0: Es correcto y muchas gracias a ustedes, y sí, el siguiente capítulo es completamente de Fred disfruta completamente
1: el Fred. Completamente de Fred, el convertible más vendido del mundo, el MX-5 y todo el concepto Jimba y Tai aquí en dos historias para crear una marca. Esperamos
2: que hayas disfrutado tanto este viaje como nosotros.
0: Te esperamos la próxima semana para llevarte a recorrer nuevos caminos.